0: Lauter, schneller, härter. Hier ist Nothing Else Matters, der Metallica-Podcast bei Radio Bob. Taucht ein in die Geschichte der Heavy-Metal-Giganten. Ja, sprechen wir über die größte Heavy-Metal-Band aller Zeiten, über Metallica. Wir, das bin ich, André Dostal. Und ich, Andreas Schmidt. Ja, und in dieser Folge geht es um die meistverkaufte Metal-Platte in der Musikgeschichte. Es ist das Album, über das Bruce Dickinson von Iron Maiden mal gesagt hat. Sowohl Iron Maiden als auch Judas Priest oder Pantera kamen an eine Weggabelung, wo sie die Chance hatten, wirklich das nächste Level zu erklimmen. Aber, so Bruce wörtlich, keine von uns hatte die Eier es zu tun. Metallica aber haben
1: es gemacht. Es ist eins dieser bahnbrechenden Alben, bei denen einfach alles stimmt. Ja und so geht's los. Metallica sind vom 6. Oktober 1990 bis zum 16. Juni 1991 im Studio, um ein neues Album aufzunehmen. Ihr mittlerweile fünftes. Das erscheint dann am 12. August 1991 und es heißt schlicht und einfach Metallica. Das Cover ist komplett schwarz, darauf etwas heller das Bandlogo und eine sich ringelnde Schlange. Deswegen hätte es äh, beinahe The Snake Album geheißen, hat Lars Ulrich mal verraten. Aber jetzt heißt es für alle nur noch. The Black Album. Lars hat auch die Idee zum Plattencover. Er sitzt damals im Studio und blättert durch die Metal-Magazine durch. Und ihm fällt auf, dass die Cover von Metal-Alben alle sehr ähnlich sind. Fast immer Stahl, Blut, Lauch, Eingeweide. Da wollte er mal was anderes machen. Ja, und Metallica wollen auch
0: was Neues probieren und engagieren. Deswegen Bob Rock als Produzent. Und ich habe das mal nachgeguckt, ob der jetzt wirklich so heißt oder ob das ein Spitzname ist. Nein, er heißt Robert Rock, Robert abgekürzt Bob. Und hat auch noch einen zweiten Vornamen, nämlich... Jens. Schön. Robert Jens, Rock genannt, Bob Rock. Und der hat sich schon einen Namen gemacht, allerdings eher so im gemäßigteren Rockbereich mit Aerosmith, Bon Jovi oder auch Motley Crew. James sagt mal dazu, wenn man sich den Kram anhört, den er produziert, klingt es immer super, auch wenn die Songs beschissen sind. James beeindruckt auch der fette Gitarrensound auf dem Megaseller Dr. Feelgood von Motley Crue. Dennoch sind James Hetfield und Lars Ulrich nicht vollends überzeugt und bitten ihren bisherigen Produzenten, Fleming Rasmussen, sich bereit zu halten, falls es mit Bob Rock doch nicht klappen sollte. Sie bezahlen ihn sogar dafür, dass er sich in dieser Zeit extra Urlaub nimmt. Das Erste, was Bob Rock dann bei einem ihrer ersten Treffen sagt, ist, dass ihm aufgefallen sei, dass es der Band nie gelungen ist, ihre Energie auf der Bühne auch auf die Platten zu übertragen. Ja, von dieser Aussage ist Lars Ulrich alles andere als begeistert. Und Rock sagt auch gleich, dass er eine klare Vision für die Band und das Album habe und was sie seiner Meinung nach besser
1: machen könnten. Ja, und dann gehen die Arbeiten los und dauern neun Monate. Kirk Hammett sagt dazu im Bob-Interview,
0: Wir wollten das Black Album perfekt perfect. Wir we went in und we haben sichergestellt, dass during während der And everything sounded as best as it could. Every beat, every note, every arrangement, every melody was as good as it possibly could. Someone would play something and we'd just shake our heads or Bob would shake his head and go...
1: Wir wollten, dass das Black Album perfekt wird. Wir sind im Studio und haben dafür gesorgt, dass alles so gut wurde, wie es nur ging. Jeder Beat, jede Note, jedes Arrangement, jede Melodie war so gut, wie es ging. Immer, wenn jemand etwas eingespielt hat, haben wir oder Bob Rock den Kopf geschüttelt und gesagt, nein, das geht noch besser. Und deswegen müssen James und Lars sogar nochmal die Schulbank drücken. Bob Rock schickt James Hetfield extra nochmal zum Gesangsunterricht. Lars Ulrich muss jeden Song bis zu 40 Mal einspielen und daraus wird dann das Beste zusammengepackt puzzelt. Lass sag mal zum Thema Bob Rock. Bob hat ein unglaubliches Ohr für Haltung und Feeling. Nachdem wir diesmal schon in der Vorproduktionsphase mit ihm äh, zusammengearbeitet haben, könnten wir uns in den Arsch treten, manches nicht viel früher so gemacht zu haben. Bob Rock ermutigt Metallica mit neuen Ideen zu experimentieren und ihren Sound simpler zu gestalten. Weniger Riffs pro Song, eigentlich nur noch ein Riff pro Song. Aber auch die Band selbst möchte es einfacher haben. Sie sind der Meinung, ihr Live-Publikum mit ihren epischen und verworrenen Songs zu sehr zu strapazieren. Und sie selber haben auch keine Lust mehr. Drauf. Kirk Hammett sagt mal dazu, ich weiß noch, wie ich eines Abends von der Bühne kam, nachdem ich Justice gespielt habe. Und einer von uns sagte, scheiße, das ist das letzte Mal, dass wir diesen verdammten Song gespielt haben. Alles das führt dann zu dem Black Album.
0: Und das Ergebnis ist ein Meisterwerk. Los geht's auf der Platte mit Enter Sandman. Das ist der erste Song, dann Klaus Ulrich, denn er hat das Potenzial des Liedes erkannt. Bob Brock und auch die anderen in der Band wollen damals als ersten Song Polier Than You haben. Das legendäre Riff kommt von Gitarrist Kirk Hammett. Er sagt dazu im Bob-Interview. I was just sitting there with my guitar at 3 o'clock in the morning and I just played it complete. It just came out of nowhere. I played the complete riff. Didn't stutter or work it out or anything going, I try this note here? Should I try a different string? Should I try a different part of the neck? Nothing like that. It just appeared... I sat down and went... bum, a da, -da, -da, -da -na -na ich saß einfach nachts um drei mit meiner Gitarre da und habe es komplett gespielt. Es kam aus dem Nichts. Ich spielte das komplette Riff, ohne irgendwas auszuarbeiten. Ich habe mir nicht gedacht, soll ich vielleicht diese Note noch hier und dort spielen, vielleicht andere Seiten benutzen, nichts davon. Es war einfach da, ich saß da und ich habe es gespielt. Und er nimmt es auch auf Kassette auf, liegt es dann aber erstmal beiseite, weil er nicht so richtig überzeugt ist. Aber als Lars Ulrich das dann hört, ist alles klar. Anders Sandman wird bei einer Umfrage der Zeitschrift Kerrang! als bester Heavy-Song aller Zeiten gewählt. Diese Nummer ist fünfeinhalb Minuten lang, wird noch vor dem Album veröffentlicht und schafft es in England auf Platz 5. Eine absolute
1: Überraschung. Die nächste Überraschung ist der Song The Unforgiven, das schon fast eine Radioballade, die ins Poppige geht und für alte Metallica-Fans dann doch schon fast zu poppig ist. Aber dieser Song ist es, der Metallica massenhaft neue Fans beschert. Angeblich hat James Hetfield das Intro vom Soundtrack eines Western-Films geklaut. Er spielt die Melodie aber rückwärts. Es wird vermutet, es handelt sich um den Film For a Few Dollars More von Clint Eastwood. Aber James hat es nie so ganz verraten. Ein weiterer Höhepunkt auf der Platte ist natürlich Nothing Else Matters. Der Song entsteht, als James Hetfield gerade telefoniert. Den Song gibt es erst nur als Erstfassung mit der Stimme von Hetfield und einer Gitarre. Er selber fand den Song für Metallica ungeeignet, wieder Lass Ulrich, der ihn dann zufällig hört äh, auf einem Demo-Tape, und der ermutigt Hetfield dann, ihn doch weiter auszuarbeiten. Nothing Else Matters ist ein Liebeslied für Hetfields damalige Freundin. In dem Video zu dem Song taucht Kirk Hammett auch auf, aber er spielt im Song sonst gar nicht mit. Hetfield nimmt das akustische Intro und das bluesige Gitarrensolo des Songs selbst auf. Und deswegen ist das auch einer der ganz wenigen Metallica-Tracks ohne Life ist allerdings immer mit dabei. Ja, zusammenfassend kann man sagen, Metallica oder auch The Black Album genannt, ist die Platte,
0: die Metallica in echte Rockstars verwandelt. Millionen, die bisher mit dieser Musik nichts zu tun hatten, interessieren sich plötzlich für die Musikrichtung namens Heavy Metal. Die Platte ist für viele die ideale Weiterentwicklung des Heavy Rock der 80er. Dazu sind Metallica so professionell wie kaum eine andere Band. Die Musik ist präzise und James Hetfield ein idealer Frontmann. Auf der einen Seite ein Star,
1: aber auf der anderen immer noch ein recht normaler Typ. Am 30. Juli 1991 erscheint dann das Video zur Enter Sandman. Zwei Tage später geben Metallica ein Konzert in Kalifornien, wo sie auch nur als neues Stück Enter spielen. Dann gibt es noch einige Shows in Europa. Dann erscheint die Single Enter Sandman und dann ist der große Tag da. Das Album erscheint am 12. August und die Hysterie ist ohne Beispiel. Viele Plattenläden öffnen bereits um Mitternacht und die Metal-Fans strömen rein, um sich sofort das Black-Album zu schnappen. Allein in der ersten Woche gehen 650.000 Exemplare über die Ladentheke. Mehr als 28 Millionen Mal verkauft sich Metallicas fünftes Album. Als die erfolgreichste Platte seines Genres ist es dann auch in der gleichen Liga der Meilensteine einzuordnen, wie zum Beispiel das weiße Album der Beatles. Nochmal Kirk Hammett im Bob Interview zum Black Album.
0: It's the album where ich I listen to it, I go, God, I, I could have done that guitar solo better, or why did that go to that note, or man, that arrangement of that song is weird. You know, none of that I experienced with the Black Album. It's, it's kind of like our perfect album.
1: Er sagt, es ist das Album, bei dem ich nie Gedanken hatte, wie ich hätte das Gitarrensolo besser machen können oder ach, warum spiele ich da diese Noten oder auch das Arrangement des Songs ist irgendwie merkwürdig. Nichts davon hatte ich beim Black Album. Es ist auf eine Art unser perfektes Album. Das Black Album ist zweifelsohne der Höhepunkt
0: in der Metallica-Geschichte und man könnte jetzt eigentlich den Podcast hier an dieser Stelle beenden. Aber es passieren danach noch so viele interessante Sachen, deswegen geht's noch weiter. Das war Nothing Else Matters, der Metallica-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radiobob, Deutschlands Rockradio.